0: Bonjour, bonsoir, bienvenue Sur la route avec le Centre Pompidou
1: C'est un parcours dans une jungle de métal que je vous convie Une jungle joyeuse et infernale Une jungle dans laquelle le chemin a été préalablement tracé par une bande d'artistes. Je dis jungle parce que nous sommes dans la forêt, exactement dans la forêt de Milly, pas loin de Fontainebleau. Je dis jungle pour cette tête de cyclope essentiellement faite de béton et de métal. Je dis jungle parce que ça gronde, ça roule, ça cliquette. Voici donc le cyclope. Une immense tête plantée là, au milieu des arbres centenaires. Il faut lever la tête pour en voir le haut, qui atteint 23-25 mètres. Une immense tête avec un œil qui nous fixe. Cyclope sans œufs, s'il vous plaît Œuvre attribuée à Jean Tinguely et Nikit saint couple solaire de l'art des années 60. Attention, le cyclope, c'est aussi un édifice à visiter.
2: Le visiteur est sollicité pour pénétrer ses entrailles.
1: Notre guide sera Bernard Blisten, le directeur du Centre national d'art moderne.
2: Pour monter, et c'est une escalade qui n'est pas sans danger, jusqu'au sommet même de la bête, qui est un immense plan d'eau dans lequel les arbres se reflètent.
1: On est dans un site quasi fantastique, un esprit de luna park, de jardin, labyrinthe où la traversée d'un miroir est la promesse d'un engloutissement. La construction du cyclope fut un chantier de plusieurs années, animé par Jean Tinguely et Nikit Zafal. Rassemblement de travaux de plusieurs artistes. Il fut complété durant 25 ans. Jean-Pierre Reynaud a posé la grande jauge qui permet de mesurer la hauteur du monstre. Daniel Spoyery a installé un restaurant pour appeler ses tableaux reliefs de repas. Armand a tapissé les murs du restaurant de Spoëry avec une accumulation de gants. À l'intérieur, il y a même un passage secret, une pièce de repli et de travail pour les artistes que la fille de Nikit saint Laura Gabriela Duke, a décorée. C'est ce qu'elle a confié au Centre national d'art plastique. J'ai habité ici, j'ai dormi dans, la, dans le cyclope, alors
2: j'ai une relation extrêmement intime, physique, viscérale.
1: À l'intérieur du cyclope, il y a un passage secret qui ouvre sur un appartement intérieur, et c'est là où l'équipe travaillait, il y avait une cuisinière, il y avait du chauffage, donc ils pouvaient aller manger, se restaurer, etc. Une fois que l'œuvre est finie, Jean m'a demandé de m'occuper de la décoration intérieure, ce que j'ai fait, c'est ça qui m'a permis de vivre dans le cyclope. Mais qui sont ces deux artistes Des constructeurs. Tinguely, c'est l'homme des métamatiques. Au début, il n'arrivait jamais à finir un tableau, disait-il. Alors, il a fait des machines, des machines à peindre, des machines qui bruissent de mille sons et promettent changement, déséquilibre et rééquilibre. Bref, la vie, quoi
2: Tinguy dit dans une interview avoir réfléchi pendant longtemps à l'intégration des
0: arts plastiques dans l'architecture. C'est une grande sculpture dans laquelle les gens circulent. Mais elle n'est pas utopique. Je ne veux pas la faire fonctionner sous la merveilleuse rubrique de sculpture utopique. Je veux la faire, et je suis en train de la faire, je veux dire directement, en prise directe. Ce n'est pas une utopie. J'ai fait beaucoup de maquettes, beaucoup de dessins, et un de ces jours... Je vais tout enclencher, ça sera dans la vie.
2: » Je dis architecture parce qu'il y, y a trois plateaux, il y a trois niveaux. Quand on entre dans le cyclope, il y a ce premier niveau carrelé de Damier noir et blanc qui a été réalisé par Nicky. C'est l'idée du drapeau à Damier des circuits automobiles que Tingli affectionnait. Puis au deuxième étage, quand on, on progresse, Tingli avait lui-même construit une machine qui provenait, si je me souviens bien, de la série de ce qu'il appelait des méta-harmonies, qui est composée de, de roues de, de ferraille de tailles diverses qui mettent en mouvement des moteurs. Et cette méta-harmonie, c'est en quelque sorte l'organe d'où part toute l'animation même de la sculpture. L'œuvre active un circuit dans lequel des boules en inox vont parcourir l'ensemble de l'architecture. C'est une espèce d'immense rouage. Il y a des orifices comme cette oreille du monstre qui a été réalisée par le sculpteur suisse avec lequel souvent Tinguely a travaillé, Bernard Le Guinbull. Tout cela crée d'ailleurs un son qui est assez singulier, un son qui est assez sourd et qui est assez retenu, euh, rehaussé de bruits beaucoup plus stridents. Et tout cela conduit d'ailleurs au troisième étage, où un petit théâtre a
0: été installé. En travaillant dans la forêt, nous rêvons à une utopie, et à une action sans limite. C'est illusoire, je le sais. Et notre attitude est celle de la recherche de l'acte gratuit et inutile. Et nous sommes très heureux comme ça, pourvu que personne ne nous empêche de travailler comme des fous. Ça va de soi.
1: Tinguely et Nikit Symphal ont travaillé comme des fous, oui, ingénieux et inspirés. Si Tingeli est l'homme de la mécanique, des rouages et du métal, Nikit Symphal, elle, c'est l'artiste qui choisit le tir à la carabine sur des poches de peinture pour faire des tableaux, qui construit des corps de femmes immenses, ronds, colorés, les nanas. Les deux ensemble, c'est une alliance artistique foisonnante et grandiose. Niki s'en réjouissait devant les caméras pendant la construction
3: du cyclope. Nous arrivons à collaborer ensemble parce que nous sommes tellement opposés. Masculin, féminin, noir-blanc, couleur. Cette opposition totale. Mes nana ou mes sculptures qui sont très primitives. Et les choses de gens très proches de notre société avec ces machines absurdes et poétiques. Ce sont de tels contrastes que notre collaboration est une amplification l'un de l'autre.
1: Le Cyclope fait aussi écho à d'autres œuvres monumentales de Niki de saint phal comme le Jardin des Tarots, immense parc de sculptures implanté en Italie.
2: Il est sûr que l'esprit de Niki habite profondément l'œuvre et que les têtes de mort colorées qu'elle a réalisées et qu'elle appelle, hein, qu appelle incitation au suicide comme d'autres œuvres recouvertes de, de miroirs comme les colonnes qu'elle a pu réaliser à cette même époque Tout cela, en quelque sorte, portait un esprit de liberté un esprit de joie d'entreprendre avec tout ce qu'on avait sous la main qui, bien évidemment, les a... Euh, et une.
1: De la bouche du cyclope s'échappe une longue langue rugueuse en béton. Et après des années de travail et d'interrogation, Nikit Sainfal a trouvé comment habiller la tête géante.
3: La façade était en béton. L'idée était de la peindre. Je n'arrivais jamais à décider comment la peindre. Alors, j'ai hésité pendant des années... Et un jour, je suis revenue en 86, 87, Eureka J'ai eu l'idée des miroirs. J'ai utilisé ces miroirs au jardin des Tarots et évidemment, la ferra et les miroirs, c'est un beau mariage.
1: Ici trône donc le cyclope. Les miroirs qui le tapissent en reflétant les feuillages alentours font disparaître sa tête qui, selon la lumière, se fond dans le paysage ou bien brille comme un diamant. Cette nouvelle peau, comme une robe de princesse pour cette grosse tête à un œil, a-t-elle fini par convaincre les squatteurs qui venaient chahuter au fond de cette forêt Ne croyez pas que ce cyclope n'est qu'un parc d'attractions mécaniques. S'il grince autant, c'est qu'il renferme aussi beaucoup de douleur. Les artistes qui y ont participé appartiennent souvent au mouvement des nouveaux réalistes, de vrais poil à gratter des normes artistiques et de la société industrielle.
2: Il faut rendre hommage aux euh, nouveaux réalistes que d'avoir été peut-être parmi les premiers à dénoncer les, les excès de, de la consommation. Puis il y a la guerre qui a habité durablement l'œuvre de, de Tinguely, Et ce monstre monumental, si vous voulez, est véritablement le parachèvement d'une œuvre qui, on le sait, ramène elle aussi à l'enfance de Tinguely pendant la guerre, une enfance d'une extrême violence où il a pu assister à des, des choses atroces jusqu'à voir... Un enfant décapité devant sa mère, et qui sont restés comme des images terribles, si vous voulez, qui l'ont habité.
1: Bernard Blisten, le directeur du musée national d'art moderne, nous raconte l'œuvre conçue par Eva Epli pour le Cyclope.
2: L'œuvre de Eva Epli est un hommage aux, aux déportés. Hein, les, les 15 personnages en soie blanche qui sont vêtus de tissus noirs, qui sont à l'intérieur d'un ancien wagon qu'ils ont installé au cœur du cyclope, avec l'idée que ce wagon soit évidemment une référence à la déportation des, des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée même de l'installer, de le positionner en porte-à-faux. Du cyclope à l'extérieur de l'édifice, tout cela est peuplé d'images sombres, d'images lugubres, quelque chose d'une apocalypse joyeuse hein, qui euh, traverse les esprits euh, de ces artistes qui ont voulu faire euh, cette œuvre commune.
3: En tout cas, ça a été quelque chose d'extraordinaire de participer, de vivre ça et même de lutter pour. Le cyclope, c'est une aventure d'une vie avec des moments d'euphorie ou
1: de découragement. Je laisse le dernier mot à Nikit Saint-Phal.
3: Maintenant que c'est ouvert au public, il y a plus de monde qu'on pensait. Le public est très varié, vient de tous les milieux. Cette chose étrange vit sa vie. Pour moi, le cyclope s'est marié avec le public. <musique>
1: Jean Tinguely est mort en 1991 et Nikit saint a continué à superviser l'ajout d'œuvres d'artistes sur le cyclope jusqu'en 1997. Elle est morte en 2002. L'apocalypse est joyeuse et les fureurs du monde sont ici enfermées dans un
3: ventre de fête. Jean serait très heureux de voir la joie des gens. Je pense qu'il doit le voir de quelque part. Il doit être très, content, très, très content. content.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne. Voix. Florian Uther. Elina Lovenson. Au revoir et à bientôt.